0: All'inizio del libro del giorno di Farenet, noi conosciamo Salim all'aeroporto di Heathrow. Sta entrando con lo zaino in spalla, l'iPad nella custodia e un coltello. Eh, Un coltello che ha trafugato mentre poco prima mangiava all'interno dell'aeroporto, una volta passati i controlli, una bella bistecca alla Fiorentina di Salim sappiamo immagin- intuiamo subito in queste prime pagine che è stato in carcere perché il primo paragone che farà sono con i coltelli che si comprano al sopravvitto della prigione che non tagliano perché sono di plastica sono eseggetto, li-, li ritroveremo peraltro questi coltelli che non tagliano ecco però questa introduzione al romanzo eh, finisce in questo primo capitolo in un modo inaspettato che non riveleremo ovviamente a chi legge e a chi ascolta. Vento in scatola esce per Sellerio, è un romanzo a doppia firma, eh, Glai Gamuri e Marco Malvaldi che nei nostri studi di Firenze. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, salve Allora già la costruzione di questo primo capitolo poi arriveremo a parlare di come è stato realizzato questo romanzo a quattro mani ci fa capire che è un romanzo che riserva uno, molte sorprese due, che è inaspettato nel finale che ovviamente non si rivela tre, che è un romanzo e forse dovrebbe essere al primo posto che è ambientato in carcere
1: Beh sì, eh, questo è proprio il, il primo posto e da questo discendono tutti gli altri il romanzo è nato proprio da un'esperienza carceraria io ho tenuto un corso di scrittura creativa al carcere Don Bosco di Pisa qualche anno fa e durante questo corso ho conosciuto Glai che era stato subito, mi è stato subito chiaro che eh, questo ragazzo aveva eh, qualcosa di, di diverso dagli altri diciamo così, corsisti E questo qualcosa di diverso era un chiaro tentativo, ben riuscito, di mantenere una propria dignità. Eh, Mi è venuto in mente nel guardarlo, nel guardare questa persona vestita bene, con proprietà, con i capelli tagliati, in perfetta forma fisica, il sergente Steinlauf di Primo Levi, disse questo è un uomo che rimprovera Primo Levi perché non ha il coraggio di lavarsi la camicia il che implica chiaramente in Lager togliersi la camicia lavarla, indossarla bagnata perché altrimenti te la fregano e di fronte a tutte queste rimostranze logiche e comprensibilissime Steinlauf gli dà sulla voce e gli dice se non ti lavi la camicia perdi la tua dignità se perdi la tua dignità non sei più un uomo e, eh, beh, mi è venuta in mente questa, questa cosa dopo interagendo con Glai Mi sono reso conto che oltre alla dignità c'era altro, c'era un un bel materiale piazzato fra le orecchie al piano superiore, Eh, una capacità di ragionamento, di logica e di eh, esprimere questa questa capacità. Per cui eh, eh, ci è venuta insieme a tutti e due questa idea un po' folle, perché non proviamo a scrivere un romanzo? che non parli del carcere, ma un romanzo ambientato in carcere. Poi il fatto che parli del carcere verrà da solo, ma quello che vogliamo fare innanzitutto è raccontare una storia che ha come particolarità quella di essere appunto un romanzo a camera chiusa, (ride) una camera grande ma decisamente chiusa.
0: Ecco, un romanzo che ha anche una venatura, anzi ha un andamento anche del giallo, perché in questa camera chiusa evidentemente eh, c'è la possibilità di una narrazione corale, perché noi conosceremo sia i compagni di Salim, in questo caso, e sia eh, le le guardie carcerarie, quindi andremo dall'una e dall'altra parte. Anzi, abbastanza rapidamente e c'è questo intersecarsi di, di piani c'è anche la parabola di Salim e del percorso che si può finire in carcere davvero per pur essendo colti laureati in economia e finanza avendo un'ottima preparazione e anche un'ottima prospettiva per uno scherzo non tanto del destino ma quanto di qualcun altro
1: Beh sì, questo è uno degli aspetti che eh, diciamo fin da subito ci ha divertito cioè abbiamo scelto di mettere eh, Salim in carcere per appunto una disattenzione di qualcun altro del cugino che... eh, Gli lascia in in macchina un pacchetto con delle sostanze farmacologiche non autorizzate dalla mutua e eh, quindi Salim si ritrova in carcere per un reato che non ha commesso. Però, particolare di non poco conto, Salim è un truffatore. È è scampato all'arresto in Tunisia per un reato che ha commesso per davvero. Quindi eh, abbiamo una persona... una cosa curiosa, una persona colpevole di un reato che ha commesso e per il quale è sfuggito alla giustizia nel suo paese si trova in carcere in un altro paese per un reato che non ha commesso. In questo noi diciamo, ci siamo un po' resi conto fin da subito che era un, un po' un tentativo di voler dire eh, una cosa ben precisa, cioè che la, la vera giustizia, la vera, dall'applicazione della legge può discendere vera giustizia solo se una persona viene condannata equamente per qualcosa che ha commesso. Eh, mettere in galera qualcuno, anche la peggior persona dell'universo, per qualcosa che non ha commesso è insensato, perché si dà un messaggio terrificante, cioè chiunque di noi potrebbe finire in galera per qualcosa che non ha commesso. È qualcosa che succede realmente non eh, anche se fortunatamente di rado.
0: Senta Marco Malbaldi ehm, oggi. La soluzione del gioco della fascetta misteriosa riguardava il miglio verde di Stephen King. In realtà, mi è venuto in mente, leggendo Vento in Scatola, un altro racconto di Stephen King molto famoso e incluso nella raccolta Stagioni diverse. È Rita Hayworth, la redazione di Shawshank che poi è diventato quel film meraviglioso che è Le ali della libertà. libertà esatto. Ecco. E- c'è una via molto simile nel senso in questo caso si tratta davvero di un innocente che viene condannato all'ergastolo in questo caso per un omicidio che non ha commesso però c'è un'intelligenza molto simile a quella di Salim nel protagonista di quel racconto <ride> è che lei sorride sta sorrid- anzi sta sghignazzando beh, al
1: Valdi perché... eh, sghignazzo perché quando si viene colti in castagna <ride> è la cosa migliore da fare il, il romanzo ispiratore o meglio il racconto ispiratore è proprio, è proprio il, il romanzo di King, o meglio ancora, è proprio il film con, con Tim Robbins, sì. perché eh, è uno dei, eh, uno dei racconti carcerari meglio riusciti, perché c'è un tema di sottofondo che è quello, eh, è che, è quello che realmente a noi interessava raccontare, oltre a raccontare la storia. Il tema è quello della rieducazione, della rieducazione mancata nel caso del romanzo e del film perché appunto chi tenterà di essere rieducato nel nel film fa una brutta fine e eh, chi invece alla fine vince, eh, il, il detenuto che riuscirà finalmente a uscire dal carcere eh, in modo rocambolesco, ma decisamente fantasioso, ottiene la sua vittoria commettendo un reato. Ecco, è, <ride> è, <vero. ride> è, è proprio questo. Il, il fatto è che il film, anche se alla fine ha un esito apparentemente liberatorio, è molto triste perché eh, insegna a una persona innocente come commettere un crimine. Il carcere nelle nostre intenzioni dovrebbe fare esattamente il contrario e non solo nelle nostre intenzioni, dopo se Se vuole ne parleremo, ma il fatto è che eh, è scritto nella nostra Costituzione che la pena detentiva deve consistere principalmente in una rieducazione. Rieducazione che in questo momento nel nostro paese è fallimentare, c'è circa un 60% di recidiva. Chi esce dal carcere è molto più propenso a commettere reati di chi non ci è mai entrato e e questa per per un'istituzione che dovrebbe essere di rieducazione è decisamente una sconfitta.
0: Non solo, è nel, in questa cornice dove noi appunto sappiamo che c'è un personaggio che è Salim che è appunto persona di rara cultura, intelligenza e anche empatia e che certamente commetterà un reato per, a un certo punto di questa storia non diciamo altro ma appunto se l'inizio dell'apertura del, del romanzo lo mostra comunque in libertà, beh insomma vuol dire che qualcosa succede e quindi non è uno spoiler in questo caso però eh, nel mezzo ci sono sono tanti dettagli perché un romanzo, lei diceva a camera chiusa ma di questa camera chiusa fa, fa vedere molti angoli che a volte rimangono in ombra, no Marco Malvaldi la prima questione è quella del tempo torna continuamente ed è, ed è logico se ci si pensa la questione il, se, se salimo o altri scalpitano gli viene detto c'è tempo c'è tempo e il giorno è lunedì non importa perché non è semplice capire che è lunedì le, voi scrivete in questo posto le 24 ore scorrono veloci e indistinguibili come la striscia dell'autostrada mentre le ore singole sono lente e ancora più insensata questo credo sia il problema numero uno
1: sono molto contento che lei abbia citato questa frase perché è proprio la frase che ha scritto Gly all'inizio della nostra esercitazione che mi ha convinto che questo signore avesse una capacità letteraria non comune ed è proprio questo uno dei due aspetti è il tempo Ehm, noi siamo abituati a organizzare il nostro tempo in funzione molto spesso di quello che dobbiamo fare per gli altri è una vita di relazione quella che ci obbliga a eh, organizzare il nostro tempo è il fatto di eh, avere la possibilità di parlare attraverso la radio a tantissime persone che eh, mi ha in qualche modo obbligato a prendere l'automobile e venire qui alla radio cosa chiaramente che ho fatto con piacere Eh, in questo senso il, il tempo della prigione è esattamente il contrario avendo una possibilità di relazione molto molto limitata Il tempo non ha senso, Eh, in questo senso è un un deserto, non è una prigione, è un qualcosa, è è un'organizzazione del tempo per cui il lunedì è indistinguibile dalla domenica, eh, in cui la Pasqua è un giorno quasi come tutti gli altri, il Ferragosto eh, non ne parliamo, e si distingue dagli altri per il caldo atroce della della cella. Per cui. Questo è uno dei primi aspetti, il tempo, lo scorrere del tempo è molto diverso e anche solo entrare in una struttura detentiva per una mezza giornata, eh, dal modo in cui le persone si muovono e da come tu lo trascorri capisci che, c'è, eh, che questo, questo aspetto è, è fondamentale. Il secondo è quello dei sensi, sì. eh, perché... Ehm, una delle prime cose che noti entrando in carcere è che quasi tutti i detenuti e quasi tutti gli assistenti carcerari hanno gli gli occhiali Eh, eh, Eh ti chiedi perché e lo scopri presto non si possono guardare cose lontane in carcere la vista non ha molto senso, il senso più importante è l'udito, in una camera chiusa che ha tante scatole risonanti ognuna che risuona a una frequenza diversa l'udito è molto più importante della vista ti avverte molto più in anticipo in modo molto più completo che non la vista della tua squallida cella di quello che ti sta succedendo intorno
0: e ce lo raccontava pensi Marco Malvaldi proprio a riprova che ovviamente chi ci sta ascoltando lo ricorderà eh, mercoledì scorso è stato qui Edoardo Albinati eh, per presentare un romanzo non suo in questo caso, un romanzo pubblicato dall'Orma che si chiama Prigione e che appunto è stato scritto dalla, eh, da, da, da una subrette eh, di, vissuta nel secolo scorso e che racconta proprio l'esperienza della prigione con queste parole, cioè con la difficoltà di usare la vista, di mettere a fuoco le cose, il suo primo impatto anzi non, sul carcere era proprio sulla visione quindi eh, è una conferma effettivamente perché Emmy Hennings quando lo scrisse appunto era un carcere femminile in Baviera in questo caso cioè la, la prima reazione è quella proprio dello sguardo senta lei parlava di sensi l'altro, cioè, c'è molto cibo qua eh, c'è molto cibo e c'è anche molto desiderio di un cibo che, si, che possa eh, risvegliare appunto il senso o del, del gusto in questo caso Salin a cucinare molto bene e prova ad arrangiarsi con quel che si trova
1: e eh beh questo eh, beh, chiunque di noi secondo me sa che anche nella giornata peggiore per noi fortunati che abbiamo sempre da mangiare ci sono perlomeno tre momenti nell'arco della giornata che un minimo di consolazione la recano che sono la, la colazione, il pranzo e, e la cena e sono appunto appuntamenti temporalmente scanditi in cui sappiamo che ci toccherà qualcosa da mangiare, magari anche buono ehm, è un dato di fatto che, eh, che in molte carceri il cibo sia eh, diciamo, non esattamente buonissimo, ecco in, in buona parte dei carceri decisamente immangiabile, il cibo non è che è cattivo viene scaricato direttamente nei cessi perché è ingiovibile. E questo fa sì che eh, il detenuto si ingegni a cucinarsi da solo. Quasi tutti i detenuti si cucinano da soli. È un ottimo modo per passare il tempo, è un ottimo modo per instaurare relazioni, perché oggi io magari cucino per te, domani tu cucinerai per me e in un posto dove le etnie sono diciamo, abbastanza variegate si fa presto a imparare, a imparare cose nuove, a conoscere sapori nuovi e può diventare cucinare uno dei modi per dare senso all'esperienza carceraria non lo dico a caso perché uno degli esperimenti più riusciti di rieducazione carceraria che abbiamo oggi in Italia è proprio quello del carcere di Bollate che ha eh, un suo ristorante, un suo bar, un suo servizio di catering e una pasticceria che funziona molto bene. I, eh, le persone non comprano i prodotti del carcere di Bollate perché così i detenuti eh, diciamo, poverini hanno, eh, hanno un po' di guadagno. Li comprano perché sono buoni, eh, eh, sono effettivamente buoni. Questa è, eh, è una delle vie attraverso le quali si può, secondo me, veramente eh, fare quell'opera che si diceva prima una delle cose che distrugge il detenuto non è tanto la privazione della libertà che c'è ed è terrificante ma è la sensazione di inutilità il Mm. fatto di non servire a niente e nella situazione carceraria ci sono tanti lavori che nel nostro mondo di oggi circondato da telefonini da continue eh, distrazioni da una continua richiesta di tempo da parte di altre persone che invece in carcere si possono svolgere decisamente bene penso a attività artigianali, attività di riparazione mestieri che piano piano per motivi sia economici sia di tempo stanno scomparendo in carcere potrebbero riuscire molto bene a avere un senso sia, e questo è molto importante, per chi li compie sia per chi, per chi cerca eh, quei servizi non stiamo parlando qui di assistenzialismo stiamo parlando di un'economia parallela è molto diverso.
0: Infatti le, uno dei desideri di Salim è trovare un'occupazione all'interno del carcere non sarà facilissimo però perché la sua occupazione naturale sarebbe proprio quella di cucinare perché è stato cuoco prima di lanciarsi nella sua avventura ahimè di broker
1: Beh, è esatto, è stato, è stato cuoco e quindi non va bene come cuoco Esa- in carcere volevo arrivare <ride>
0: esattamente là, il non va bene ma c'è anche un discorso di, di burocrazia ottuse, no? lei giustamente Malbaldi parlava di tutto quello che non funziona e che tante volte abbiamo raccontato qui a Fahrenheit nel sistema carcerario attuale, ma ci sono anche le cose piccole, per esempio la storia del tagliacapelli. È vera. È ecco, la, la racconti, di... la prego.
1: Beh, la storia del tagliacapelli mi è stata raccontata da vari detenuti ed è questa. Eh, nel compilare la domandina, quindi il modulo che ti permette di ottenere un qualsiasi, eh, un qualsiasi oggetto del mondo esterno, eh, vari detenuti mi hanno raccontato di aver chiesto un taglia capelli, un rasoio marca eh, X modello Y e questa, do- questa domanda gli è stata negata al che i detenuti sorpresi hanno detto scusi ma il mio compagno di cella ha esattamente lo stesso modello la stessa marca e lo stesso modello dell'oggetto che ho chiesto io, al che il, rap- il responsabile risponde sì, attenzione, ma lui l'ha richiesto come regola barba. Se me lo richiedi come regola barba lo posso passare, ma come rasoio taglia capelli no, è pericoloso. Beh, eh, si capisce già da qui che il, molti, non dico tutti, ci sono anche strutture virtuose ed è bene parlarne, ma molte della, diciamo, dell'amministrazione carceraria ha un unico problema il levarsi la responsabilità non è colpa mia attenzione eh, quello che faccio lo faccio in questo modo perché così non mi si può addossare nessuna responsabilità è, è chiaro che è un modo di fare che eh, ha a corto a breve termine i suoi vantaggi però a lungo termine crea delle diciamo delle dinamiche sbagliate delle dinamiche pericolose fra assistenti fra amministratori fra personale eh, e eh, detenuti, perché eh, a lungo andare le situazioni diventano esplosive e può partire tutto da stupidaggini come un taglia capelli, pardon, regola barba.
0: Oh, regola barba, senta, anche il modo di raccontare piccole e grandi ingiustizie, tra l'altro ci arrivano molti sms, uno ce lo scrive Olmo da Genova che di, e dice, ricordo che nei vari regimi differenziati 41 bis e AS2, in cui è prassi confinare... In notav gli anarchici è vietato tenere fornelli e quindi cucinare in cella e ricorda anche lo sciopero della fame di Anne e Silvia al carcere dell'Aquila e avvengono ingiustizie di vario tipo anche qui perché questo giallo che, non, che è un giallo ma è anche un uh, romanzo ambientato in carcere è come un po' un contenitore di storie di storie ce ne sono tantissime per esempio quando tornando al nostro Salim si racconta quando è stato condannato e come si va a scoprire che Salim non parlava italiano nessuno gli ha chiesto se lo parlasse e non aveva capito nulla di quello che il giudice eh, ovviamente stava dicendo e quando ha provato a fare ricorso eh, insomma questa istanza eh, non lui direttamente ma un altro con una situazione simile è stata rigettata perché invece si sosteneva che l'italiano lo conoscesse quindi è una problematica in castri questa Malvaldi. beh sì, è una problematica in castri
1: ed è eh, è, ecco è una una delle tante problematiche che vengono fuori da un sistema eh, che ha spesso a che fare con due livelli diversi di gestione quello nazionale che ci deve essere e quello locale che eh, necessariamente ha ragione di esistere perché il carcere si trova in un dato posto per cui si creano mostri come quello che ho visto in un carcere di cui non dico il nome in cui Erano stati appesi due cartelli nella sala incontri, uno spiegava che non si potevano eh, mandare ai detenuti generi alimentari per pacco postale e nel cartello sottostante si spiegava quali generi alimentari... Eh, come dovevano essere confezionati i generi alimentari eh, sistemati nel pacco postale per i detenuti erano due avvisi di tempi successivi chiaramente incoerenti fra loro ma nessuno si era preoccupato di togliere il primo avviso e quindi questi due avvisi incoerenti erano erano rimasti. È, è molto spesso la, la storia di chi sta in carcere è una storia di incoerenza, di, ehm, eh, di eh, leggi che vengono, che vengono applicate in maniera differenziale e, e questo eh, riporta un altro discorso secondo, secondo noi molto, molto importante. Eh, uno dei cardini della, della giustizia e dell'applicazione della legge in ogni paese è quella scritta che sta sullo scrano di ogni tribunale la legge è uguale per tutti beh, in, prendendola in maniera matematica prendendola alla lettera questo significa che è uguale anche per chi è già detenuto ma oltre che dei doveri dei diritti se eh, noi non rispettiamo questi, questi diritti eh, beh, esercitiamo un qualcosa, un, nostro, un qualcosa di arbitrario esercitiamo un, un sopruso può sembrare un discorso, uh, un discorso troppo idealistico ma c'è un dato di fatto e qui vorrei eh, rientrare un attimo nella mia esperienza personale, mi sì. rimetto il berretto del chimico. Io non ho mai imparato niente così bene come quando dovevo spiegarlo e dovevo farlo imparare a svol- in maniera pratica a uno studente del primo anno particolarmente zuccone, perché per spiegare a questa persona poco dotata eh, alla chimica e al ragionamento, quello che doveva fare, dovevo io stesso trovare nuovi modi per capire cose che avevo già capito a mio tempo. Dovevo spiegarlo prima di tutto a me stesso e poi a lui. Ecco. In questo modo, nello spiegare cose, io ho imparato tantissimo della, mia, della materia che mi ha forgiato come persona della chimica. Credo che lo stesso possa valere anche per la legge. Siamo tutti buoni ad essere rispettosi, giusti e, eh, e corretti con il Dalai Lama. Però il punto non è questo. Il punto è essere rispettosi, corretti e eh, applicare la legge anche con il peggiore dei farabutti. È lì che si vede lo Stato di diritto, è lì che si vede la civiltà. Eh, non ci possiamo in nessun momento arrogare il diritto di trattare, eh, di commettere soprusi nei, per- nei confronti di una persona che ha commesso un reato anche il più terribile, perché se no ci mettiamo dalla sua parte, facciamo esattamente come lui.
0: E qualcosa avviene oltretutto all'interno del carcere, non è detto che appunto avvenga nella parte che si suppone essere proposta a compiere dei reati, insomma ci sono delle scatolette di tonno, c'è cioè, um, delle scatolette di tonno che eh, erano state conservate e che tornano un po' troppo spesso altro non diciamo perché c'è anche appunto una trama gialla e di indagine in questa vicenda che è utile, in questa storia, che è una storia di storia ed è una storia importantissima per capire che cosa avviene veramente poi all'interno di un, cancer, di un carcere è stato facile scrivere a quattro mani con il suo coautore, con Gleiga Muri? no per niente <ride> perché beh per vari motivi
1: innanzitutto perché all'inizio lui scriveva a mano e questo diciamo rallentava un pochino il lavoro eh, una volta appunto che lui ha ottenuto un, un computer chiaramente con tutte le procedure di sicurezza che lo, ehm, che lo riguardavano eh, ci dovevamo incontrare personalmente perché comunque spedirci i CD-Rom certo. era, era difficoltoso. Abbiamo quindi convenuto che era più facile incontrarsi di persona. In più, chiaramente eh, la scrittura è, in, è stata su piani paralleli, ognuno dei due ha scritto la sua storia e poi abbiamo dovuto intrecciarle e eh, ognuno dei due ci teneva a un particolare aspetto eh, chiaramente il suo era più un aspetto di denuncia e il mio era più un aspetto di storia, abbiamo dovuto fare incontrare. In modo, fare, farli incontrare e fare in modo che il libro, e questa è stata la cosa più difficile, più difficile sembrasse scritto da una persona e sola questo, e
0: questo è quel che appare, grazie Marco Malvaldi, allora, vento in scatola, scritto da Marco Malvaldi con Glei Gammuri, pubblicato da Sellerio il libro del giorno di Fahrenheit, che molto rapidamente porge saluti della redazione, benedetto Annibali, Giuseppe Laciura, Michele De Mieri, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro, che cura il programma, Francesco Lanza alla console, linea Luca Damiani per 6 gradi. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, felice serata a tutti voi. Da Loredana Lipperini.